0: Gdy młoda kobieta została znaleziona nieprzytomna przy drodze, wyglądało to na nie więcej niż tragiczny, ale pospolity wypadek, w którym kierowca potrącił pieszą, idącą słabo oświetloną drogą. Gdy w szpitalu pojawił się jej mąż, który wydał się personelowi dosyć dziwny, rozpoczęło to długą i zawiłą sagę o mężczyźnie z wieloma fałszywymi tożsamościami, który był na niej wpierw ojcem, potem mężem, a okazał się być jej uprawcą. Jest to też historia o uprowadzonym dziecku, a w zasadzie o dwóch uprowadzonych dzieciach. I w tym wszystkim jeszcze o innym rozwiązanym w końcu morderstwie. Witam ponownie w aneksie. Dziś mam dla Was kolejną sprawę, którą można nazwać sprawą takiego cięższego kalibru, ponieważ dzieje się tutaj mnóstwo porąbanych, nie mam lepszego słowa na to, mnóstwo porąbanych rzeczy, Natomiast żeby też być fair, muszę wspomnieć, że w dzisiejszym odcinku będziemy wspominać o przemocy wobec dzieci, również o prawdopodobnym morderstwie dziecka. Już pewnie wiecie, ja nigdy nie zagłębiam się jakoś wyjątkowo w jakieś drastyczne szczegóły, ani nic z tych rzeczy. Chyba, że jest to jakoś wyjątkowo potrzebne, ponieważ ma duże znaczenie dla całej historii, ale tym razem chyba tak nie będzie. Natomiast będzie to coś, co będzie kilka razy wspomniane, ponieważ nie da się tego uniknąć. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o słowo wstępu. Usiądźcie sobie wygodnie. Dla tych, którzy oglądają, pewnie widzą teraz, że z tyłu towarzyszą mi koty, które sobie śpią w najlepsze. Weźcie sobie klasycznie jakieś piciu. Usiądźcie sobie wygodnie i zapraszam na dzisiejszą historię. Był kwiecień 1990 roku w Oklahoma City, gdy pasażerowie samochodu jedącego drogą stanową numer 35 nagle zobaczyli najpierw porzucony damski but przy drodze, potem rozsypane zakupy, aż w końcu ciało młodej kobiety, która, chociaż nieprzytomna, wciąż żyła. Świadczyły o tym m.in. drgawki, które wstrząsały jej ciałem. Zatrzymali się i z najbliższego budynku którym był motel numer 6, tak się nazywał, wezwali pomoc. Telefon nadszedł dokładnie 55 minut po północy. Kobieta została zabrana do szpitala i pomimo, że wciąż żyła, była w złym stanie. W momentach, gdy odzyskiwała przytomność, potrafiła powiedzieć tylko tatuś albo tatusiu. Na jej ciele nie było żadnych większych ran, ale było jasne, że musiała doznać poważnych obrażeń głowy. Jej źrenice były rozszerzone i nie reagowały na światło, a drgawki ustały dopiero po podaniu jej szeregu leków. Gdy policja dokonała oględzin miejsca wypadku, utwierdzili się w przekonaniu, że ktoś tę kobietę potrącił i uciekł. Na ziemi leżały jej porzucone słuchawki i małe przynośne radio. Poza tym były tam rozrzucone zakupy z pobliskiego sklepu. Chleb, dwa kartony mleka, paczkę ciastek, dwie butelki napoju gazowanego. Na ziemi leżała też słomana antena samochodowa, a późniejsza analiza wykaże, że samochód, który ją potrącił, był czerwony. Na jej rzeczach znajdowały się mikroskopijne odpryski czerwonego lakieru właśnie. Pracownik najbliższego sklepu potwierdził, że widział tę kobietę około 12.30 w nocy. Robiła małe zakupy. Natomiast mieszkańcy motelu i goście całodobowej restauracji, która znajdowała się tuż obok miejsca wypadku, niczego nie słyszeli. Lekarze dokonujący oględzin w szpitalu również zgadzali się, że przywieziona kobieta musiała być ofiarą potrącenia przez samochód. Świadczyły o tym duże, świeże śniaki na tyle jej nóg i na pośladkach. W miejscu, gdzie musiała zostać uderzona przez zderzak samochodu. O dziwo, nie miała jednak żadnych złamanych kości. Upadając musiała uderzyć o coś czubkiem i tyłem głowy, bo tam znajdował się ogromny siniak. Ale zauważyli też na jej ciele kilka mniejszych siniaków, które określili jako znacznie starsze. Niektóre z nich zaczynały się już goić. Mniejsze siniaki znajdowały się głównie na jej rękach i nogach, ale zauważono też trochę większe siniaki na jej klatce piersiowej. Kobieta przeżyła noc, i dopiero o poranku policji i lekarzom udało się odkryć jej tożsamość. Bo wtedy na oddziale pojawił się mężczyzna, który przedstawił się jako Clarence Marcus Hughes. I zidentyfikował swoją żonę jako 33-letnią Tanię Hughes. Powiedzieli, że przyjechali do Oklahoma City dzień wcześniej, ze znacznie mniejszej Tulsy, i zatrzymali się w motelu numer 6 ponieważ jego żona miała tutaj wizytę u ginekologa. Razem z nimi przyjechał też ich dwuletni synek. Dlatego też wczoraj, późnym wieczorem, Tania poszła pieszo do pobliskiego sklepu po jedzenie dla dziecka. Gdy żadnego nie znalazła, zadzwoniła ze znajdującego się tam telefonu, mówiąc, że zamiast tego kupi mleko i trochę przekąsek. Klorens zasnął, zanim Tania wróciła i dopiero po przebudzeniu się odkrył, że jego żona nigdy nie wróciła z zakupów. Pojechał do sklepu i dowiedział się od sprzedawcy, że ostatniej nocy jakaś kobieta została potrącona przez samochód i zabrana do szpitala. Tak też dowiedział się o całej sprawie. Dodał, że jego żona pracowała w Tulsie jako striptizerka i że czasem sypiała z innymi mężczyznami. Dlatego też na początku nie uznał tego za tak niepokojące, że nie wróciła na noc do hotelu. Od razu wydał się policjantom i lekarzom dziwny. Wyglądał na co najmniej dwa razy starszego od żony. Ale nie to było tak dziwne. W sytuacjach takich nagłych wypadków małżonkowie zwykle są bardzo emocjonalni. Płaczą, proszą lekarzy o uratowanie ich ukochanej czy ukochanego, łapią chorego za rękę, okazują troskę. Ale mężczyzna imieniem Clorens nie zrobił żadnej z tych rzeczy. Mówił w chłodny, monotonny sposób, bez emocji. Nie dotknął żony ani razu. Gdy poinformowano go, że jeżeli jego żona przeżyje następny dzień lub dwa i jej stan pozostanie stabilny, ma szansę, aby przeżyć, nie zrobiło to na nim żadnego wrażenia. Poprosił jednak, aby zostawić go na chwilę z Tanią samego. Poprosił też o kawałek papieru i długopis. Wychodząc, powiesił na drzwiach do jej pokoju znak żadnych gości. Niedługo później klub, w którym Tania tańczyła w Tulsie, klub o nazwie Passions, otrzymał telefon od Clorenza. Mężczyzna powiedział właścicielowi klubu i przyjaciółce Tani, Koni, która też tam pracowała, że są właśnie w Oklahoma City, że Tania miała wypadek, począcił ją samochód. Jest nieprzytomna w szpitalu i lekarze zakazali komukolwiek ją odwiedzać, mimo że to nie była prawda. Powiedział, że potrzebują teraz pieniędzy na jej leczenie. Clorens przyjedzie do Passions, aby odebrać ostatnią wypłatę żony. Poradził też, żeby oni nie przyjeżdżali do Oklahoma City. Nie ma sensu. Bzdura, od razu pomyślała Connie. Clorens pewnie coś jej zrobił. Wszyscy w Passions szczerze go nie znosili. Jeszcze tego samego dnia, razem z przyjacielem jej i Tani, Kevinem Brownem, Connie wsiadła do samochodu i ruszyła do szpitala wskazanego przez Clorensa. Obawiała się najgorszego. Koni poznała Tanię poprzedniej jesieni, gdy ta zaczęła pracę w Passions. Jej wygląd i osobowość stanowiły niesamowity kontrast. Tania wyraźnie przeszła niedawno szereg operacji plastycznych, lecz wykonanych chyba za ułamek normalnej ceny. Jej piersi i pośladki były powiększone do takich rozmiarów, że wyglądało to komicznie. Rozmowa z nią ujawniała jednak, że dziewczyna była cicha i skromna. Dużo czytała, zawsze miała za sobą książkę, w którą zagłębiała się w czasie wolniejszych zmian. Nie piła alkoholu i zdawały się nie interesować ją narkotyki, które też nie były rzadkością w Passions. Przedstawiła się jako Tania Don Hughes. Jej panieńskie nazwisko brzmiało Tadlock, ale niedawno wyszła za mąż, za Clorensa Hughes z którym miała dwuletniego syna Michaela. Rodzina mieszkała w małym, ciasnym domu mobilnym na tanim osiedlu. Przenieśli się tam z Florydy, gdzie Tania również pracowała w podobnym klubie. Connie, której prawdziwe imię brzmiało Karen, szybko zaprzyjaśniła się z Tanią. Obie miały dużo wspólnego. Karen była na studiach i tę pracę traktowała jako coś, co pomoże jej wyżyć w tym czasie. Tania jej tego zazdrościła. Nikt w klubie nie rozumiał, jak Tania skończyła z tak beznadziejnym typem, jak jej mąż. Był kontrolujący. Dzwonił czasami kilka razy w ciągu nocy, aby upewnić się, że Tania jest w pracy. Odwoził i przywoził ją z klubu. Tania jako jedyna pracowała siedem dni w tygodniu, prawie nigdy nie biorąc wolnego. Powiedziała, że mąż oczekuje od niej, że z każdej zmiany przyniesie minimum 200 dolarów. W innym wypadku był wściekły. Wszyscy zauważali siniaki na ciele tani. Clarence nie pracował, jak też wiedzieli. Rodzina żyła jedynie z pieniędzy zabionych przez Tanią. Nikt nie mógł zrozumieć, co ta kobieta robi z tym facetem. Nikt tak dobrze jak ludzie pracujący w tym klubie nie potrafił rozpoznać kontrolującego przemocowca. Wszyscy nakłaniali Tanię do zostawienia męża. Nie mogę, odpowiedziała raz. Uciekłam już kiedyś dwa razy i za każdym razem mnie znalazł. Powiedział, że za trzecim razem mnie zabije. Widząc nowe siniaki Tani, jej koleżanki i nawet ochroniarze w klubie wpadali w szał i gdy tylko Florence pojawiał się na parkingu, aby odebrać żonę, byli gotowi go pobić, aby dać mu nauczkę. Tania ich powstrzymywała. On was zabije, mówiła. Ma znajomości wszędzie, nawet w policji. Tania w tamtym momencie prawdopodobnie wiedziała, że jej mąż zabił wcześniej przynajmniej jedną osobę. Dziewczyny w tym klubie jednak zdołały sparować Tanię ze znanym gościem klubu, studentem nazwiskiem Kevin Brown, którego uznały za idealnego chłopaka dla Tani. Specjalnie dla niej Kevin spędzał teraz każdy wolny wieczór w Passions, byli uważani tam za parę i Kevin, jak później powie, myślał o Tani poważnie. Rozmawiali o tym, aby zabrać jej syna Michaela i uciec od męża, tak aby ten ich nie wytropił. Tania stawała się coraz bardziej zdeterminowana. Teraz przyznała Koni, że wszyscy mają rację. Najwyższy czas zostawić tego okropnego człowieka, nawet jeżeli ryzykuje to życiem. Wiedząc o tym wszystkim, Koni i Kevin nie mogli nie mieć podejrzeń, że za wypadkiem Tani stoi coś więcej. Podczas ich wizyty w szpitalu Tania odzyskała na chwilę przytomność i poruszyła ręką w ich stronę, jakby rozpoznając ich głosy. Usłyszeli od lekarza, że to dobry znak. Przy odrobieniu szczęścia Tania wróci do siebie. Lekarze wyrazili też swoje obawy co do dziwnego męża kobiety. Po raz pierwszy spotkali się z tym, aby ktoś wywieszał znak zakazujący gości na sali rannej im bliskiej osoby. Do tego jego dziwna obojętność i ich syn Michael. Pielęgniarki odniosły wrażenie, że chłopczyk wygląda na zaniedbanego. W ogóle nie płakał, był brudny i pachniał dawno niezmienioną pieluchą. Po wyjściu koni i Kevina, Clarence odwiedził żonę raz jeszcze wieczorem. Był jej ostatnim gościem. Konie i Kevin nie zdążyli zdecydować, jak to dalej rozegrać. Bo następnego dnia Koni otrzymała telefon ze szpitala. Stan jej przyjaciółki nagle się pogorszył. Lekarze nie dają jej żadnych szans. Nie ma nic, co można dla niej zrobić. Tonya prawdopodobnie nie przeżyje dzisiejszego dnia. Konie, która była w Tulsie, nie zdążyła przyjechać na czas, aby się pożegnać. Gdy zadzwonił na znów do Klorensa, ten nie chciał przychodzić, aby pożegnać się z żoną. Odpowiedział tylko, aby przeznaczyć jej organy na przeszczep, a ciało skremować. Nie będzie żadnego pogrzebu ani ceremonii, powiedział. Najlepiej niech szpital się wszystkim zajmie. Po Popołudniem tego dnia Tania umarła. Gdy Konie i Kevin usłyszeli o tym wszystkim, nie mogli uwierzyć. Klauden zachowywał się, jakby nic się nie stało. Nie miał nawet zamiatu zorganizować dla żony pogrzebu. Oni więc postanowili się tym zająć. Postanowili też odszukać rodzinę Tani, jakąś przecież musiała mieć. Za pogrzeb też zaoferował zapłacić właściciel klubu, w którym Tania pracowała. Ci ludzie, którzy znali ją od dziewięciu miesięcy, zdobili dla niej więcej niż jej mąż. 30 kwietnia przeprowadzono autopsję Tani, ponieważ wciąż trwało śledztwo w sprawie tego, kto ją potrącił i kto teraz był odpowiedzialny za jej śmierć. Lekarz przeprowadzający autopsję zauważył to samo, co lekarze w szpitalu. Siniaki, spowodowane najprawdopodobniej przez potrącenie przez samochód, mieszały się ze starszymi siniakami. Najwięcej ich było na klatce piersiowej. Zanotowano, że Tania była kilka razy wcześniej w ciąży. Oraz, że przeszła operacje plastyczne. Miała implanty w piersiach i pośladkach. W mózgu kobiety doszło do poważnych uszkodzeń i krwotoku. To właśnie to spowodowało śmierć. obrażenia głowy. Jako przyczynę śmierci na raporcie z autopsji wpisano zabójstwo. Pewnie domyślacie się, że jednym z pierwszych samochodów, jakie sprawdzono, był samochód Clorensa ale okazał się nie być on czerwony, tak jak podejrzewano, a niebieski. Nie było też na nim żadnych gnieceń, uszkodzeń, a antena samochodowa była na miejscu. Connie i Kevin przez cały ten czas szukali krewnych tani. Zadzwonili też do pomocy społecznej, mówiąc, że po śmierci żony Clorens zaniedbuje syna. Chłopiec ku jego wściekłości został mu odebrany i umieszczony u czasowej rodziny zastępczej. Małżeństwa o nazwisku Beans. Gdzie też problemy chłopca i zaniedbanie stało się jasne. Gdy przywieziono go tam po raz pierwszy, chłopiec miał ze sobą butelkę, z której popijał kolę. Był niezwykle szczupły i jeszcze nie mówił. Zamiast tego nie przestawał płakać. Miał też zwyczaj uderzać głową o podłogę w napadach niepohamowanego szału. Małżeństwo Beans, które od dawna przyjmowało pod swoją opiekę dzieci, które wylądowały w systemie, nigdy nie widzieli tak smutnego przypadku, jak później powiedzą. Zdawało się, że Michael przeszedł przez piekło w pierwszych dwóch latach swojego życia. Clotens odkrył jakoś, że to koni zgłosiła go do pomocy społecznej i teraz dzwonił, wyzywał ją i groził. Kazał jej to odkręcić. Koni ani śniła, dopiero zaczynała. Opowiedziała policji wszystko, co wiedziała o dziwnym małżeństwie i o tym, że Tania planowała odejść od męża i że ten jej groził, że ją zabije za coś takiego. 4 maja Koni zorganizowała dla Tani pogrzeb w Tulsie. Na ceremonii pojawili się wszyscy pracownicy klubu i nawet kilku klientów. Pojawił się też Klorens, ale chyba nikomu z zebranych na tym nie zależało towarzyszyło mu dwóch zastępców szeryfa. Nikt ze zebranych wtedy nie rozumiał, dlaczego. Słowa tani, że Clarence miał może kontakty w policji, nie były tak zupełnie zmyślone. Ale to nie do końca było tak. Clarence miał obstawę, ponieważ śledczy chcieli pilnować w tamtym momencie, aby nie uciekł. Po co mężczyzna zdecydował, że wygłosi przemowę? Tania miała sekrety które nie powinny zostać odkryte, powiedział. Najlepiej będzie dla wszystkich, jeżeli zostawicie to w spokoju. Pochowajcie ją i zostawcie w spokoju. Ale co miał na myśli, że tak pozwolę mu sobie zgadywać, to to, że lepiej byłoby dla niego, gdyby nie grzebali w przeszłości tani. Po wszystkim mężczyzna został zabrany do aresztu. W jego sprawie otworzono już śledztwo. Ale nie tylko z powodu informacji od koni, o tym, że Clodens groził, że zabije Tanią. Okazało się, że jego zmarła żona miała polisę ubezpieczeniową na życie, zakupioną zaledwie kilka miesięcy wcześniej, na łączną sumę 80 tysięcy dolarów. Od razu po jej śmierci Clodens zatelefonował, aby rozpocząć procedurę wypłaty pieniędzy. Przedstawiciel poprosił go o jego numer SSA, czyli taki odpowiednik PESEL-u powiedzmy, Numer podany przez Klorensa okazał się jednak nieistnieć. Ten więc spróbował podać inny numer, ale i ten nie działał. Klorens przepraszał, mówiąc, że jest w głębokiej żałobie i szoku i że pomieszał sobie wszystkie dokumenty. Podał urzędnikowi trzeci numer. Ten zadziałał, ale Klorens musiał wyczuć jakąś zmianę w głosie urzędnika, bo szybko zakończył rozmowę, rozłączył się i jak się okaże, od razu po telefonie spakował swoje rzeczy i opuścił Tulsa. Numerem, który podał urzędnikowi jako ostatni, był numer należący do Franklina Delano Floyda, bo to było prawdziwe nazwisko Clorensa, którego ten od dawna już nie używał. I nie bez powodu. Od 1973 roku wystawiony był za nim list gończy, za próbę uprowadzenia i za złamanie zasad zwolnienia warunkowego. Od 73 roku Floyd był uważany za zbiega. Nikt nie wiedział, gdzie się znajduje i co się z nim dzieje. A teraz nagle odnalazł się w Tursie, próbując wypłacić pieniądze z polisy na życie. Ubezpieczyciel więc od razu poinformował policję. Ale nie tylko Florence, czy może Frank Delano Floyd używał fałszywego nazwiska bo tak samo okazało się być z Tanią, która wcale nie była Tanią. Konie i właściciel klubu Passions zdołali znaleźć o niej trochę informacji w dokumentach, które ta wypełniła, gdy zaczęła tam pracować. Jako swoje panieńskie nazwisko podała Tadlock i że pochodziła z Alabamy. Zaczęli więc żmudną pracę katkowania książki telefonicznej i dzwonienia do każdego, kto nazywał się Tadlock w Alabamie. W końcu jedna kobieta, zapytana, czy zna Tonię Don Tadlock, odpowiedziała, że tak, że jest jej matką. Gdy powiedzieli jej o jej nagłej śmierci, kobieta myślała, że to jakiś kiepski żart. Wiem o tym, powiedziała. Moja córka nie żyje od dwudziestu lat. Zmarła w wieku 18 miesięcy na zapalenie płuc. Jest pochowana na cmentarzu koło mojego domu. Wtedy też zrozumieli, że kobietą, którą właśnie pochowali, nie była Tania Don Tadlock. Policja zaraz doszła do podobnych wniosków. Prawo jazdy, które Tania miała przy sobie, było autentyczne, ale okazało się, że uzyskano je na podstawie sfałszowanego aktu urodzenia. Zdobyto też dowód ich małżeństwa. Tania i Clorence, czy też Frank Delano Floyd, pobrali się w 1989 roku w Luizjanie. To kim była Tania i dlaczego poślubiła kogoś takiego jak Franklin Delano Floyd, to będzie zagadka, której rozwiązanie zajmie długie lata. Zanim do tego przejdziemy, musimy trochę pomówić o osobie Franklina Floyda, który przyszedł na świat w roku 1943 w Georgii, Jest jednym z tych przestępców, którzy mieli bardzo traumatyczne dzieciństwo. Przynajmniej on tak twierdzi. Jego ojciec zmarł, gdy Floyd miał zaledwie rok i jego matka, nie mogąc sama utrzymać dużej gromadki dzieci, jaką mieli, była zmuszona oddać dzieci pod opiekę domu dziecka. Dom dziecka w latach 40. Możecie sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Przypominało bardziej więzienie niż ośrodek dla dzieci. Z surowymi zasadami dzieci, poza tym, że chodziły do szkoły, musiały pracować na roli, aby zarobić na wyżywienie. Kary cielesne za każde przewinienie były standardem. Matka dzieci głęboko żałowała, że musiała je oddać do tego miejsca. Odwiedzała je też najczęściej jak mogła. Franklin wyrośnie, nienawidząc jej. Później też opowie wiele strasznych historii z tamtego miejsca. Między innymi o tym, że gdy miał 6 lat, został zgwałcony przez inne dzieci. Faktem jest, że kary cielesne i złe traktowanie były nagminne. W książce Matabit o tej sprawie Pojawia się taka anegdota o opiekunie, który zaczął bić jednego z nastoletnich wychowanków ośrodka w towarzystwie innych nastoletnich chłopców. Ci mieli dość tak niesprawiedliwych i dotkliwych kar i że mieli przewagę liczebną, tym razem rzucili się na pomoc koledze i pobili opiekuna. Gdyby nie interwencja kilku postronnych osób, opiekun mógłby bardzo źle skończyć. Po tych wydarzeniach sąd dla nieletnich w Georgii w końcu wziął placówkę na tapet, przyznając, że kary cielesne może nie są najlepszym rozwiązaniem. Od najmłodszych lat też Franklin sprawiał tam problemy, wielokrotnie uciekając, chociaż myślę, że tutaj może też nie ma się czemu dziwić. Raz został zatrzymany przez policję po tym, gdy uciekł i włamał się do domu, gdzie jedynym, co ukradł, było jedzenie. Gdy w końcu opuścił ośrodek, gdy skończył 18 lat, zamieszkał ze swoją starszą siostrą Dorothy. Został jednak później stamtąd wyrzucony, po tym, gdy Dorothy i jej mąż uznali, że chłopak jest niebezpieczny. Potem Franklin tułał się z miejsca na miejsce. Dołączył do armii, ale wyrzucono go, gdy odkryto, że skłamał na temat swojego wieku. Był za młody. Odnalazł swoją matkę, teraz żyjącą w Indianapolis, i utrzymującą się z pracy seksualnej. Na początku lat 60. wylądował w Los Angeles, gdzie został zatrzymany za próbę włamania do sklepu i kradzież broni. Podczas zatrzymania został postrzelony w brzuch i wylądował w więzieniu, ale tylko na rok. Wyszedł na wolność, ale na krótko, bo znów został zatrzymany. Potem, gdy złamał zasady zwolnienia warunkowego i opuścił stan, aby wyjechać na Alaskę, w 1962 roku wrócił do Georgii, gdzie mając 19 lat, popełnił swoje najgorsze jak dotychczas przestępstwo. Wczorstu został zatrzymany za uprowadzenie i molestowanie czteroletniej dziewczynki. Wylądował w więzieniu, z którego uciekł na początku, gdy był transportowany na wizytę u lekarza. W czasie swojej ucieczki zdołał zdobyć gdzieś wiatrówkę i użyć jej do napadu na bank, skąd ukradł 6 tysięcy dolarów. Został zatrzymany dzień później. Tłumaczył, że zrobił to, aby zdobyć pieniądze na adwokata, który miał pomóc mu wywalczyć wolność w sprawie uprowadzenia i molestowania, ponieważ, jak tłumaczył, był niewinny. Nie pomogło, bo skazano go na 15 lat więzienia, z którego zresztą próbował uciec raz jeszcze zarabiając za to dodatkowe pięć lat. Jak później powie, w więzieniu był źle traktowany, bite i gwałcony. W 1972 roku został wypuszczony z więzienia i przeniesiony do ośrodka resocjalizacyjnego, skąd mógł wychodzić. Musiał tam jednak wracać na każdą noc. Kilka miesięcy później próbował uprowadzić kobietę, udając, że ma broni i wskakując do jej samochodu. Kobieta zdołała uciec, a Floyd został aresztowany. Jego stary znajomy z więzienia wpłacił za niego kaucję i Floyd wyszedł na wolność. Mógł oczekiwać na proces na wolności. Nie pojawił się jednak na nim. Nagle okazało się, że nigdzie go nie ma. Floyd przepadł na dobre i wymiar sprawiedliwości nie mógł go namierzyć. I tak było przez długie lata, do czasu aż Floyd nie użył nagle swojego numeru identyfikacyjnego, próbując wypłacić pieniądze z polisy na życie. Gdy zrozumiał swój błąd, Zniknął. Tym razem nie na dobre. Sześć tygodni później został namierzony w Augustie w Georgii, gdzie próbował używać innego zmyślonego nazwiska Trenton B. Davis. Zdołał wynająć tam przyczepę kempingową, w której zamieszkał i, aby zarobić na życie, imiał się prac, które nie wymagały dokumentów. Wylądował w więzieniu za przewinienia z 1973 roku. Ale ponieważ sąd rozpoznał go jako ojca małego Michaela, zgodzono się na kontrolowane wizyty chłopca u Floyda w czasie, gdy ten był w więzieniu. Floyd zdecydował się walczyć o uzyskanie pełnych praw do opieki nad chłopcem. Liczył chyba na to, że prędko wyjdzie na wolność. Sąd jednak zlecił m.in. test na ojcostwo i okazało się, że Franklin nie był biologicznym ojcem chłopca. Tym samym pozbawiając Floyda prawdo do opieki nad nim. Rodzina Beans, która przejęła opiekę nad chłopcem czasowo, zdecydowała się złożyć papiery o adopcję. Ponieważ policja wtedy nie miała wystarczających dowodów, aby udowodnić Floydowi morderstwo żony, na tamtą chwilę spędził tylko czas w więzieniu za przestępstwo z 1973 roku. Wyszedł na wolność w 1993 w jego życiu wciąż wtedy istniała duża dziura, której nikt nie potrafił wyjaśnić. Pomiędzy rokiem 73 a 89. Floyd nie chciał powiedzieć, gdzie wtedy był i co robił. Odmawiał też odpowiedzi na pytanie, kim była Tania, jakie było jej prawdziwe nazwisko i skąd w ogóle się wzięła. Milczał jak zaklęty. Jednym z warunków wypuszczenia go na wolność było to, że musiał znaleźć stałą pracę i znalazł jako woźny i złota rączka w kompleksie mieszkaniowym. Niby w porządku, tylko komuś umknęło, że w tej pracy Franklin będzie miał dostęp do zapasowych kluczy do każdego mieszkania. Tak też 4 lipca 1993 roku jedna z mieszkanek osiedla wróciła do swojego mieszkania i przyłapała Floyda grzebiącego w jej szufladach z bielizną. Z nożem w ręku. Floyd rzucił się na tę kobietę i pewnie skończyłoby się to tragicznie, gdyby nie jej chłopak, który wszedł do mieszkania minutę za nią. Floyd uciekł, ale został złapany jeszcze tego samego dnia. Wrócił do aresztu. Ale znów, ponieważ jego znajomy wpłacił za niego kaucję, Floyda przetransportowano do ośrodka resocjalizacyjnego. Niesamowite, jak łagodnie się z nim obchodzono, biorąc pod uwagę jego poprzednie wyroki. I fakt, że popełniał nowe przestępstwa za każdym razem, gdy wypuszczano go na wolność. Wróćmy na chwilę do Michaela, bo chłopiec po umieszczeniu w rodzinie zastępczej został u nich na stałe. Otoczony właściwą opieką i ze zdrowymi posiłkami zaczął się prawidłowo rozwijać. Kilka lat później, w 1994 roku, był już zwyczajnym sześcioletnim chłopcem, który zaaklimatyzował się u nowej rodziny i zaczął właśnie chodzić do pierwszej klasy. Każdego poranka jego mama obserwowała, jak chłopiec wsiada do szkolnego autobusu przed ich domem. Trzymali chłopca na oku. Podejrzewali i słusznie, że jego samozwańczy ojciec może być nieobliczalny. Mieli nawet czasem wrażenie, że obserwuje ich dom, ale mówiono im, że są przewrażliwieni. Michael jak zawsze poszedł do szkoły w poniedziałek, 12 września 1994 roku. A niedługo po tym, gdy pojawił się w szkole, do gabinetu dyrektora, Jamesa Davisa, wszedł pewien mężczyzna. Usiadł przed nim i wyjął broń. Przedstawił się i powiedział, że potrzebuje pomocy w odzyskaniu swojego dziecka. Kazał Davisowi współpracować, a nikomu nie stanie się krzywda. Zmusił Davisa, aby poszedł do klasy, gdzie Michael miał lekcję, sam stanął zaraz za nim, celując do niego. I dyrektor stojąc w drzwiach poprosił Michaela, aby z nim poszedł, zabierając swój plecak. Wyszli we ze szkoły. Floyd wciąż trzymając dyrektora na muszce. Zabrał Davisowi kluczyki do jego samochodu. Wszyscy troje do niego wsiedli i odjechali. Niedaleko dalej zjechali z drogi i w niewidocznym miejscu Floyd zostawił Michaela w samochodzie i odszedł z dyrektorem. Nakazał mu przykucnąć i objąć drzewo ramionami. Następnie spiął jego ręce kajdankami. Powiedział, że za dwie godziny zadzwoni do władz poinformować, gdzie go zostawił, ale potrzebuje wystarczająco dużo czasu, aby uciec z chłopcem. I rzeczywiście, później tego dnia James Davis został odnaleziony, ale po Franklinie Freudzie i Michaelu nie było już śladu. Odjechali w samochodzie dyrektora. Rozpoczęły się poszukiwania i zaraz włączyło się w nie FBI. Franklin Floyd nie miał żadnych praw do opieki nad chłopcem i było to zwyczajne porwanie. Kilka dni później samochód Davisa zostanie znaleziony, porzucony w Teksasie. I gdy FBI zaczęło zbierać wszystkie informacje o Franklinie Delano Floydzie, niektórzy nie mogli uwierzyć, jak często ten wymykał się prawu i jak łagodne kary otrzymywał. W końcu, przy większym nakładzie siły, ta dziura w jego przeszłości od 73 do 89 roku zaczęła się powoli wypełniać. Odkryto, że w latach 1975 do 78 Floyd mieszkał w Oklahoma City pod nazwiskiem Trenton B. Davis i pracował jako woźny w szkole. Na początku lat 80. przeniósł się krótko do Louisville w Kentucky, to tam też zaczął po raz pierwszy używać nazwiska Warren Marshall. W 1982 roku przeniósł się w okolice Atlanty, a następnie do Phoenix w Arizonie. W końcu po raz ostatni jako Warren Marshall przebywał w Tampie na Florydzie w 1988 roku. Stamtąd musiał przenieść się do Tulsa w Oklahomie, gdzie pojawił się jako Clarence Hughes z tajemniczą młodą kobietą i jego żoną, Tonią Hughes która, jak już wiemy, również używała fałszywego nazwiska. Michael był jej dzieckiem, ale nie Floyda. Im więcej jednak odkrywano o Floydzie, tym gorzej sprawa wyglądała, w szczególności, że dni upływały bez wieści o nim i o Michaelu. Przeszukanie rzeczy, które Floyd po sobie zostawił, Udowodniło, że kobieta znana jako Tania musiała być z nim znacznie dłużej niż od 1988 lub 89 roku, jak twierdził. Floyd miał zdjęcia jej i Michaela, oraz też zdjęcia jej, gdy była znacznie młodsza, wyglądała na nastolatkę. Kimkolwiek była, Floyd musiał znać ją dłużej. Wyszyli też w posiadanie zdjęcia, które ich zafascynowało. Otrzymali je od mężczyzny, który znał Floyd'a w latach 70 Wtedy pod nazwiskiem Trenton Davis. Zdjęcie zdobione u fotografa przedstawiało Floyda, młodszego o jakieś 20 lat, ale zdecydowanie był to on i blond włosą dziewczynkę, mającą może z 5 lat. Mężczyzna powiedział policji, że Floyd dał mu to zdjęcie w prezencie i że dziewczynką na zdjęciu jest jego córka, Suzanne Davis. Dziewczynka na zdjęciu nie patrzy w obiektyw, a jej twarz ma smutne, poważne spojrzenie. Agenci FBI nie mogli znaleźć żadnego dowodu na to, że Floyd w tamtym czasie miał dziecko. Nie mogli też znaleźć żadnych informacji o Susan Davis. W końcu zauważyli podobieństwo pomiędzy tą dziewczynką a nastoletnimi zdjęciami Tani. Zrozumieli, że to jest ta sama osoba. W końcu do nich dotarło. Tania również została przez Floyda porwana jako dziecko. Najwyraźniej była z nim przez całe życie. A gdy dorosła, Floyd ją poślubił. Zaczęli rozumieć, jakiego potwora ścigali. Matwili się coraz bardziej o Michaela. Odkryto, że w 1975 roku dziewczynka została zapisana przez Floydę do szkoły w Oklahoma City. Użył wtedy nazwiska Suzanne Davis. Okazało się, że niedługo później jego opiekunka, którą zatrudnił do pomocy przy Suzanne, Zgłosiła szkole, że podejrzewa, że ojciec molestuje córkę. Sprawa nigdy nie została zgłoszona na policję, bo Floyd zabrał Susan i uciekł. Tym razem do Louisville w Kentucky. Tam pojawili się jako Warren i Sharon Marshall. Te nazwiska mieli zatrzymać na dłużej. Floyd później wyjaśni, że wybierali je przypadkowo, ale zawsze należały do prawdziwych ludzi. Chodzili na cmentarze i brali je z nagrobków. Dwa lata później przenieśli się na obrzeża Atlanty w Georgii. Przez cały ten czas Sharon często zmieniała szkoły. Po skończeniu szkoły przenieśli się do Phoenix w Arizonie, gdzie Sharon znalazła pracę w hotelowej restauracji. Stamtąd przenieśli się na Florydę, po czym wrócili do Oklahoma. Do tej historii jeszcze wrócimy. W końcu 9 listopada, dwa miesiące po porwaniu Michaela, policja otrzymała telefon że mężczyzna o nazwisku Warren Marshall próbował odnowić swoje prawo jazdy w Louisville, w Kentucky. Jeszcze tego samego dnia został zatrzymany. Michaela z nim nie było. Nie chciał też powiedzieć, co z chłopcem się stało. Nie ma go tu, powiedział. Ale nic mu nie jest. Nie była to prawda i chyba nie powinnam was trzymać dłużej w nadziei, że Michael się odnajdzie. Chłopiec do dziś jest uznawany za zaginionego i podejrzewa się, że Floyd pozbawił go życia. On sam później opowie szereg przeróżnych wersji o tym, co z chłopcem się stało. Gdy zapytano go o tożsamość Sharon czy też Tani, znów opowiedział wiele wersji. Jedna była taka, że dziewczynka była córką kobiety, z którą kiedyś się spotykał że żyła w tak strasznych warunkach, że Floyd zabrał ją ze sobą, ponieważ matka jej nie chciała. Śledztwo wykazało, że przez ostatnie dwa miesiące Floyd podróżował, tułając się od miasta do miasta. Nikt jednak nie widział z nim chłopca. Pod koniec września Floyd zgłosił się z własnej woli do prywatnego szpitala psychiatrycznego w Atlancie, gdzie został na osiem dni, mówiąc, że potrzebuje pomocy. Jest w strasznym stanie psychicznym, wyjaśnił, ponieważ niedawno stracił żonę i syna. Podejrzewano, że chłopiec musiał zginąć przed 21 września, czyli przed dniem, gdy Floyd zgłosił się do szpitala. 30 września Floyd przyjechał autobusem do Louisville, gdzie najpierw zatrzymał się w przytułku dla bezdomnych, po czym wynajął pokój. Udało mu się też znaleźć pracę jako malarz praktycznie od razu. Na początku 95 roku w końcu doszło do jego procesu za uprowadzenie Michaela i w końcu sprawiedliwość miała go dosięgnąć. Koniec wywijania się. Floyd postanowił reprezentować samego siebie podczas procesu. Nie chciał adwokata. Dołączając do grona przestępców, którzy zdecydowali się na taki krok. Między innymi do Terebaniego i Geralda Gajego. Chyba wiedział, że nie zdoła przekonać żadnego prawnika że jest niewinny. Skończyło się tak samo jak w przypadku rzeczonych panów i Floyd został uznany winnym wszystkich zarzucanych mu czynów. Gdy wyprowadzono go z budynku sądu, splunął na czekających tam reporterów. Pokazał środkowy palec z kamerą i krzyknął chrzanić Oklahomę. Wcześniej opanowany w sądzie, po ogłoszeniu wyroku, pokazał swoje prawdziwe kolory. Niedługo później, gdy o całej sprawie zaczęło robić się głośniej, na policję zadzwoniła kobieta, przedstawiając się jako Jennifer Fisher Tanner. Powiedziała, że chodziła z Tanią, którą ona znała jako Sharon, do szkoły i że straciła z nią nagle kontakt jakieś 6 lat temu, w roku 88, i że przez cały ten czas próbowała ją odnaleźć. Była zdruzgotana, gdy odkryła, że Sharon od lat nie żyje i kim okazał się być jej ojciec. Była też zaszokowana, gdy powiedziano jej, że według Warrena Tonia była pracownicą seksualną, że pracowała w klubie ze striptizem, że brała pieniądze za seks z mężczyznami, że brała narkotyki i była według niego przegraną sprawą. Jennifer Fisher pozwoliła rzucić zupełnie nowe światło na życie Tani czy Sharon i na to, kim była. W latach osiemdziesiątych mieszkali w Georgie, Forest Park, to jest na obrzeżach Atlanty. Tam byli znani jako Warren i Sharon Marshall. Sharon, mimo że często zmieniała szkołę, świetnie się uczyła. Jej oceny to były prawie same A i B, czyli najwyższe. Jej IQ wynosiło aż 132, ponad przeciętne. Wszystkim tym, którzy znali ich jedynie powierzchownie, wydawali się zgrynymi i kochającymi się ojcem i córką. Warren często powtarzał, że bardzo ciężko pracował, aby połączyć koniec z końcem i wychować Sharon, która była jego jedyną córką. Mówił, że jej matka zmarła, gdy Sharon była małą dziewczynką. Będą tacy, którzy zauważą małą nieścisłość, bo czasem jej matka miała umrzeć na raka, a znów innym razem w wypadku samochodowym, w zależności komu o tę historię opowiadał. Nikt jednak nie uważał, że wypada o to wypytywać. Oceny i zachowanie szaton były dobre, lecz było kilka rzeczy, które ją wyróżniały. Między innymi skąpe, krzykliwe stroje. Nieodpowiednie dla nastolatki, jak uważali nauczyciele. Obcisłe sukienki w pandatkę, krótkie spódniczki, bluzki z głębokim dekoltem. Sama szaton nie była jednak w żaden sposób krzykliwa. Za jej uprania odpowiadał jej ojciec. Ale wszyscy chyba założyli, że Warren po prostu nie ma pojęcia, co obecnie noszą nastolatki i kupował jej dziwaczne stroje. W lipcu 1984 roku szesnastoletnia letnia Sharon Marshall na letnim wyjeździe i warsztatach dla młodzieży poznała swoją rówieśnicę chodzącą do innej szkoły, właśnie Jennifer Fisher. Pomiędzy dziewczynami zrodzi się głęboka i ta przyjaźń, która przetrwa lata. To właśnie Jennifer rzuci sporo nowego światła na życie Sharon w tamtym czasie. Opisała szesnastolatkę wtedy jako niezwykle inteligentną, otwartą i pewną siebie. Uczyła się świetnie i miała wielkie plany. Jedną z pierwszych rzeczy, jakie powiedziała Jennifer, było to, że chce dostać się na dobrą uczelnię Georgia Tech, gdzie chciała studiować inżynierię lotniczą, a później pracować dla NASA. Na dodatek była przepiękna o pięknych, długich blond włosach, lubiana i popularna wśród kolegów i koleżanek w szkole. Z powodu ich częstych przeprowadzeń jednak nigdy nie nawiązywała zbyt długich przyjaźni lub później te przyjaźnie zamieniały się na przykład jedynie w pisanie listów. Tak samo będzie później z Jennifer. Ich relacja ograniczy się tylko do rozmów telefonicznych. Ktoś mógłby powiedzieć, ja bym się zgodziła, że jedyną skazą na idealnym obrazie Sharon był Warren, jej ojciec, który czasem trochę dominował jej życie i krzyżował plany. Pracował jako malarz, ale nie artysta, a malarz pokojowy. Z powodu problemów ze zdrowiem i kontuzji poniesionych kiedyś w wypadku na motorze, na które też stale narzekał, często nie miał pracy. Jego zdrowie wymagało też, aby Sharon się nim opiekowała, jak mówił. Zazwyczaj dziewczynka nie mogła brać udziału w zajęciach dodatkowych w szkole, jeżeli te trwały dłużej niż do około 16.30. O tej porze najpóźniej musiała być w domu, aby ugotować dla swojego ojca obiad i zajmować się domem, mimo że on zwykle całymi dniami siedział w domu. Jennifer później powie, że gdy dostawały się po tych warsztatach, gdzie się poznały, Sharon poprosiła o jej numer telefonu, aby móc do niej zadzwonić. Nie wolno mi tego robić. Ojciec mi zabrania powiedziała. Jennifer więc podała jej swój numer, prosząc, aby zadzwoniła. Ale gdy minęło kilka tygodni, a Sharon się nie odezwała, Jennifer udało się znaleźć jej numer na liście uczestników warsztatów. Zadzwoniła więc. Odebrała Sharon, mocno wystraszona. W tle Jennifer słyszała męski głos, krzyczący, że Sharon miała nikomu nie podawać ich numeru. Sharon zaczęła tłumaczyć, że nikomu go nie dała i że jej koleżanka zdobyła go inaczej. Połączenie szybko się zakończyło, ale Sharon później odzwoniła i już spokojnym, zrelaksowanym głosem wytłumaczyła. Mój tata był zły, bo nie wolno mi podawać naszego numeru telefonu, ale cieszę się, że zadzwoniłaś. Tak też ich znajomość, a później przyjaźń, potoczyła się dalej. Sharon stała się częstym gościem w domu rodziny Fisherów, Często zostawała tam na noc. Jej ojciec, możliwie na początku niechętny tej przyjaźni, Zmienił zdanie, gdy zobaczył imponująco duży dom Fischerów. Było jasne, że mieli pieniądze. Poznał ich po raz pierwszy, gdy przywiózł Sharon na jej pierwszy z wielu noclegów w tym domu. Przedstawił się i wydał się znacznie milszy, niż gdy Jennifer usłyszała go po raz pierwszy, krzyczącego przez telefon. Porozmawiał krótko z jej rodzicami i zostawił nawet swoją wizytówkę. Mówiąc, że szuka pracy jako malarz, i gdyby oni lub jego sąsiedzi potrzebowali jego usług, to będzie bardzo szczęśliwy. Nie najgorsze pierwsze wrażenie, jakie zrobił na rodzicach Jennifer w ciągu następnych wizyt legło w gruzach. Już następnego dnia, gdy odbierał Sharon, zapytał ojca Jennifer, czy popytał wśród znajomych, czy ktoś potrzebuje jego usług. Nie, odparł pan Fisher, zdziwiony. Widzieli się zaledwie wczoraj wieczorem, niby kiedy miałby to zrobić. Przy następnym spotkaniu Warren poprosił ich o pożyczenie kilkuset dolarów. Odmówili. Prośba powtórzy się jeszcze kilka razy. I Fisherowie odniosą wrażenie, że Warren jest oszustem. Raz się też dziwna sytuacja, gdy wrócili do domu w weekend po zakupach, po zakupach i zobaczyli poobijane auto Warrena na swoim podjeście. Sharon nie zapowiadała się wcześniej tego dnia z wizytą. Ani córki, ani ojca nie było w samochodzie, ani nigdzie w zasięgu wzroku. Założyli, że może poszli na spacer, aby na nich zaczekać. Jednak gdy weszli do domu, zastali ich w salonie. Łoden leżał na sofie, a Sharon siedziała w fotelu. Wyglądała, jakby płakała. Łoden wstał, mówiąc, że musiał się na chwilę położyć, ponieważ jego kręgosłup go wykańcza. Przywiózł Sharon, aby została u nich na noc. Mimo, że była to niezapowiedziana wizyta, Fischerowie nie mieli nic przeciwko. Chcieli jednak wiedzieć, jak ich nieoczekiwani goście dostali się do środka. O, drzwi od garażu były otwarte, wyjaśnił Warren, więc pozwoliliśmy sobie wejść. Nie został długo, chyba chcąc uniknąć pytań, i wyszedł mówiąc, że wróci rano po Sharon. Fischerowie wiedzieli, że drzwi od garażu zostawili na pewno zamknięte. Wychodząc, uruchomili też alarm. Podejrzewali, że może Warren lub Sharon odkryli kot. Rozejrzeli się po domu, sprawdzili kosztowności. Nic nie zginęło. Uznali z ulgą. Ale utwierdziło ich to jedynie w przekonaniu, że Woden Marshall jest dziwakiem. Nie przeszkodziło im to jednak pokochać Sharon, która będzie częstym gościem w ich domu. Trochę tak, jakby fakt, że straciła matkę i miała dziwnego ojca, spowodował, że polubili ją jeszcze bardziej i starali się otoczyć opieką. Jennifer później powie, już potem, gdy dowie się całej prawdy, że Sharon wyrastała na niezwykle nieprzeciętną dziewczynę, w szczególności w świetle tego, czego doświadczała w domu, bo z nich dwóch to Jennifer była tą nieśmiałą, lekko zakompleksioną i z problemami w nauce. Jak później powie, to Sharon pomogła jej zyskać pewność siebie i popychała ją do walczenia o swoje. Spędził razem mnóstwo czasu, jak zwyczajne nastolatki plotkując o szkole, chłopakach, filmach, planach na przyszłość. Sharon dużo czytała, wiele ją interesowało i gdyby tylko ktoś nie zaprzepaścił jej szansy, miała predyspozycje, aby dużo osiągnąć. Jennifer zezna też, że pozwolono jej nocować w domu Sharon tylko raz i było to traumatyczne doświadczenie. Okazało się, że rodzina Marshall mieszka w małym, zaniedbanym domku z zarośniętym trawnikiem. Ale te okres Jennifer nic nie obchodziło. Cieszyła się, że spędzi czas ze swoją najlepszą przyjaciółką. Z powodu swojego młodego wieku nie odczytała wielu niepokojących znaków, jakie zauważyła w ich domu. W żadnym spokoju nie było drzwi, a zamiast tego rozsuwane zasłony. Jennifer w swojej naiwności założyła po prostu, że marszalów nie stać na drzwi. Szaton oprowadziła ją po małym domu, jednak nie pokazała jej jednego pokoju, w którym Jennifer zdążyła dostrzec telewizor i masę kaset wideo, zanim Warren zasunął zasłonę. Nikomu nie wolno wchodzić do tego pokoju, wyjaśniła Sharon. Warren był całkiem miły. Zabrał je do restauracji na kolację i deser. Jedąc tam włączyli radio i śpiewali piosenki. Było wesoło, lepiej niż Jennifer oczekiwała. Może poza tym, że Warren zaproponował, aby pojechali na ulicę znaną jako taka dzielnica czerwonych latarni i aby pośmiali się z pracujących na ulicy kobiet. Żadna z dziewczyn nie miała ochoty na tak dziwną i wątpliwą rozrywkę. Po kolacji więc Warren miał kolejny pomysł. Zabierze je potańczyć. Jennifer była zachwycona. Jej rodzice nigdy by jej na to nie pozwolili. Wrócili więc do domu, aby dziewczyny mogły się przebrać w coś odpowiedniego. Przybrały się w Sharon, które, jak Jennifer zauważyła, były bardziej typowe dla dorosłej kobiety niż nastolatki. Zwykle skąpe i kolorowe. Do tego Sharon miała masę ładnej, dorosłej bielizny. Tata mi to kupuje, wyjaśniła. Znów Jennifer chyba była zbyt młoda, aby dostrzec, że jest to niepokojące. Zamiast tego pomyślała, że Warren to wyluzowany ojciec, jej rodzice oszaleliby, gdyby coś takiego kupiła. Watten zawiózł je na okoliczną dyskotekę, gdzie zabrał na chwilę ochroniarza na stronę i przekonał go, nie wiadomo jak, aby wpuścił te dwie wyraźnie niepełnoletnie dziewczyny do środka. Po czym je tam zostawił? Jennifer była na początku zagubiona. Nigdy nie była w takim miejscu, nigdy nie była na dyskotece. Ale nie był to chyba pierwszy raz dla Sharon. Potrafiła tańczyć i odnajdowała się tam doskonale. Ostatecznie spędziły razem całkiem miło czas. Warren odebrał je o północy i zabrał do domu. Gdy szykowały się do spania, miała miejsce kolejna dziwna sytuacja. Warren nagle wpadł do ich pokoju, twarz wykrzywiona w gniewie i trzymając broni, celując do nich, zaczął krzyczeć. Dlaczego jeszcze nie śpią? Przecież kazał im iść spać. Jennifer nie mogła uwierzyć w to, co widzi. Sharon zaczęła płakać. A Warren opuścił broń i roześmiał się. Żartowałem. Następnego dnia Sharon przeprosiła przyjaciółkę za zachowanie ojca i wyjaśniła, że on tak już jest. Ma takie poczucie humoru. Natomiast są dwie różne wersje tej historii. Według książki na tym się skończyło. Ale według wersji, którą Jennifer opowiedziała w dokumencie Netflixa, tamtej nocy Warren zgwałcił Sharon przy Jennifer, której nakazał zakryć twarz poduszką, aby niczego nie widziała. Cokolwiek się nie wydarzyło, nastoletnia Jennifer nigdy nikomu dorosłemu o tym nie powiedziała. Zresztą to dopiero po latach. Na początku 1986 roku Sharon została przyjęta na Georgia Tech. Dostała też pełne stypendium. Była zachwycona. Mimo, że obawiała się reakcji swojego ojca, Powiedziała Jennifer, że i on był zadowolony i nie miał nic przeciwko. Sharon musiała jeszcze tylko dokończyć ostatni semestr w liceum i już mogła pójść na studia. Coś jednak stanęło jej na drodze. W maju wszyscy wokół niej, uczniowie, nauczyciele zaczęli zauważać, że Sharon przybiera na wadze, że jest w ciąży. W końcu ona sama musiała to przyznać. Miała termin na lipiec. Ojcem, jak wyjaśniła, był prawdopodobnie jej licealny chłopak, Curtis. Warren był wściekły. Postanowił, że Sharon urodzi dziecko i oddaje do adopcji. Może też zapomnieć o studiach, powiedział. Dziewczyna była załamana. Uciekła nawet razem z Curtisem z domu, ale para została szybko namierzona przez łodena. Curtis powie później, że Warren zabrał córkę do domu, a jemu zostawił liścik, Informując go, że Sharon go nabrała. To wcale nie jest jego dziecko. Niedługo później ojciec z córką znów się przeprowadzili. Sharon powiedziała znajomym, że przenoszą się do Arizony, gdzie klimat ma być lepszy dla reumatyzmu jej ojca i gdzie ma nadzieję znaleźć więcej pracy. Powiedziała, że może udaje się dostać na tamtejszy uniwersytet. Już w Arizonie urodziła dziecko. Chłopca który został zaadoptowany przez przemiłą rodzinę w Teksasie, jak napisała w liście do Jennifer. Jakiś czas później Sharon przyjechała do Fisherów z wizytą na tydzień. Ona i Jennifer spędziły miło czas, jak za starych czasów. Pod koniec wizyty Sharon nagle zapytała, czy mogłaby się do nich wprowadzić na stałe. su mama Jennifer, odpowiedziała, że jest taka możliwość, ale musiałaby to uzgodnić z jej ojcem. Szaton wciąż była niepełnoletnia. Zaczęła też wypytywać, czy coś się stało. Czy może coś złego dzieje się w jej domu. Bo znając Ładena, była pełna podejrzeń. Ale Szaton porzuciła temat. Nagle zmieniła zdanie. Nieważne, powiedziała. Przecież nie mogę zostawić taty. On mnie potrzebuje. Rodzina Fisherów będzie sobie potem długo wyrzucać, że nie naciskali bardziej. Że nie naciskali, aby powiedziała o co chodzi. Będą źli, że nie byli bardziej podejrzliwi w stosunku do łodena, że nie zatrzymali wtedy siłą dziewczyny u siebie, nawet jeżeli mieliby wpaść przez to w kłopoty. Sharon wróciła do Arizony i do swojego ojca. Znalazła tam pracę w restauracji, w lotniskowym hotelu Marriott. Była tam niezwykle lubiana, dogadywała się z pracownikami i stałymi gośćmi. Zawsze powtarzała, że odkłada pieniądze, aby móc pójść na studia. To tam też poznała Grega Hicksa, innego pracownika hotelu. Szybko zostali parą. Greg później powie, że był do szaleństwa zakochany w Sharon. Nie przepadał jednak za jej ojcem, z którym mieszkała w domu mobilnym i którym, jak mówiła, musiała się opiekować, ponieważ był ciężko chory. Greg wspomni później o takim zdarzeniu, gdy to grupa zamożnych inwestorów, którzy stale przyjeżdżali, i zatrzymywali się w tym hotelu. Polubiła Sharon do tego stopnia, że zaoferowali zapłacić za jej studia. Polubili ją, zaimpanowało im, jak ciężko pracuje i na dodatek opiekuje się i utrzymuje swojego chorego ojca. Sharon była zachwycona. Powiedziała, że jej ojciec chciałby ich poznać przy okazji ich kolejnej wizyty w mieście. Warren pojawił się w restauracji i wszystko zepsuł. Zasugerował, że ich inwestycja w edukację Sharon to zły pomysł. Jeżeli chcą w coś zainwestować, to w jego firmę malarską. chciała od nich pieniędzy. Przedsiębiorcy szybko wyczuli oszusta i zakończyli rozmowę. Wycofali też swoją ofertę zapłacenia za studia. Warren zrujnował kolejną szansę Sharon. Po kilku miesiącach dziewczyna nagle zabrała swoją ostatnią wypłatę i zwolniła się z dnia na dzień, po czym wyjechała z ojcem z Arizony. Nawet nie pożegnawszy się z Gregiem, Wróciła jednak nagle po ośmiu miesiącach, nie mówiąc wiele o tym, gdzie była. Znów nie została jednak na zbyt długo, a później znowu zniknęła i tym razem przepadła na dobre. Grek już nigdy więcej jej nie zobaczył. Chłopak nie wiedział wtedy, że powodem jej nagłego zniknięcia było to, że zaszła z nim w ciążę. Dowiedział się o tym dopiero dwa lata później, w maju 1990 roku, gdy Warren nagle do niego zadzwonił, mówiąc, że szatan zginęła w wypadku samochodowym i że jest ojcem dwuletniego dziecka, Michaela. Zapytał, czy Grek byłby gotowy przejąć opiekę nad chłopcem. Było to dla niego pewnie dużo nowych informacji. Po pierwsze, jego była dziewczyna nie żyje. Po drugie, ma dziecko. Oczywiście, że zajmie się chłopcem, powiedział bez wahania. Warren zapowiedział, że zadzwoni do niego za kilka dni, aby dogadać szczegóły. Nigdy już nie zadzwonił. Greg nie wiedział, co myśleć i czy przypadkiem nie padł ofiarą jakiegoś żartu. Usłyszał o swoim synie i o Łotanie dopiero wtedy, gdy ten uprowadził chłopca. Gregowi więc nigdy nie było dane poznać syna. W 1995 roku miał miejsce kolejny przełom w sprawie. Wtedy też samochód ukradziony przez Floyda, którym przemieszczał się podczas swojej ucieczki z Michaelem, został sprzedany przez firmę, w której był ubezpieczony, aby odzyskać część pieniędzy. Tak też Pickup wylądował w mieście Mission w Kansas, u mechanika Lutera Mastersona, który miał przywrócić samochód do stanu używalności. Masterson, pracując nad samochodem, zauważył dużą kopertę przyklejoną pod podwoziem samochodu. Odkleił ją delikatnie i otworzył, myśląc, narkotyki. Nieraz słyszał już o takich rzeczach znajdowanych w samochodach, które zostały użyte do przestępstwa. To, co jednak znalazł, było o stokroć gorsze. Od razu zadzwonił na policję. Gdy Koperta trafiła w ręce agentów FBI, ci nie mogli uwierzyć w to, co widzą. W środku znajdowały się dziesiątki zdjęć. Większość z nich przedstawiała kobietę znaną im jako Tania lub Sharon. Widać było, że zdjęcia były robione w różnych momentach jej życia, gdy była nastolatką i dzieckiem. Na wielu była naga lub pozowała w skąpych strojach. Było to ostatecznym dowodem na to, że kobieta była wykorzystywana przez Floyda przez praktycznie całe swoje życie. Niektóre z tych zdjęć jednak przedstawiały inną kobietę, która na pewno nie była Sharon. I te zdjęcia były jeszcze bardziej niepokojące. Przedstawiały bowiem młodą, ciemnowłosą kobietę, związaną i pobitą. Zdjęcia były wyraźnie robione w czasie, gdy kobieta była torturowana i gwałcona. Książka Mata Birketa o tej sprawie całkiem szczegółowo opisuje, co na nich było. Jej twarz była zasłonięta na zdjęciach i policjanci zdecydowali, że muszą ustalić jej tożsamość. Bo zdjęcia wskazywały na to, że kobieta może nie żyć. Nie wiedzieli, kim była, ani gdzie się znajdowała zdawała się siedzieć na kanapie w jakimś pomieszczeniu, które wyglądało na salon. Mimo, że Floyd był już wtedy skazany i siedział w więzieniu w końcu z długim wyrokiem, wciąż należało rozwiązać tę nową zagadkę, jak i zagadkę nieznanej kobiety, jak i też zagadkę Tani i Michaela. Śledztwo toczyło się w Oklahoma City, bo to tam zginęła Tania i to tam też uprowadzono Michaela. Jeżeli jednak rok 1995 i Oklahoma City, coś wam mówią, to pewnie głośny zamach bombowy na budynek rządowy w centrum miasta. Co ciekawe, też wspomniałam o tym niedawno przy okazji sprawy z Columbine. To wydarzenie miało też wpływ na dzisiejszą sprawę, bo policjanci i FBI pracujący przy tej sprawie zostali wezwani do zawieszenia wszystkich śledztw i pomocy przy ogromnym i skomplikowanym śledztwie w sprawie zamachu. Ale do tej zagadki w końcu powrócono. Zaczęto przeglądać raporty o zgłoszonych zaginionych kobietach, odpowiadających wyglądem nieznajomej ze zdjęcia. Szukano też pośród niezidentyfikowanych ciał i ofiar morderstw, które pozostawały nierozwiązane. I jeden z agentów FBI, nazywał się Fitzpatrick, zdecydował się skupić w szczególności na Florydzie. Na zdjęciach nie było niczego, co sugerowało akurat Florydę. Zauważył jednak, że kobieta na zdjęciach była mocno opalona, co wskazywało na to, że albo żyła w ciepłym klimacie, albo dopiero co stamtąd wróciła w momencie wykonania zdjęcia. Wiedząc, że Floyd spędził trochę czasu na Florydzie pod koniec lat 80., właśnie tam zaczął szukać. Było to nic więcej jak zgadywanka. Nie mieli innego punktu zaczepienia. Ku swojemu zdziwieniu jednak okazało się, że trafił w dziesiątkę był 29 marca 1995 roku, gdy robotnicy pracujący na poboczu drogi numer 275 w St. Petersburgu na Florydzie, to jest w pobliżu Tampy, dokonali odkrycia, które zawiesiło ich pracę na dłużej. W wysokich trawach znaleźli ludzką czaszkę. Ta została znaleziona przez jednego z mężczyzn, który oddalił się w krzaki za potrzebą. Gdyby wybrał inne miejsce, a nie to, kto wie, możliwe, że sprawa kobiety ze zdjęć do dziś byłaby owiana tajemnicą. Co ciekawe, odkrycia dokonano w czasie, gdy Floyd był w trakcie procesu za uprowadzenie i morderstwo Michaela. Przeszukanie okolicy pomogło znaleźć więcej dowodów. Kości, zęby, nawet włosy. Do tego górę od kostiumu kąpielowego, pod koszulkę i biżuterię. Nie znaleziono żadnych dokumentów, ani niczego, co pomogłoby ustalić tożsamość tej kobiety, bo tylko tyle lekarz mógł powiedzieć, że była to kobieta w wieku pomiędzy 16 a 20 lat, która zginęła od dwóch strzałów w tył głowy. Ustalenie dokładnego czasu śmierci nie było możliwe. Przypuszczono, że szczątki leżały tam jednak kilka lat. Policja z Oklahoma City zaczęła współpracować z policją z St. Petersburga, bo okazało się, że identyczna góra od kostiumu kąpielowego i identyczny podkoszulek, jakie znaleziono ze szczątkami tej Jane Doe, były widoczne na zdjęciach nieznanej kobiety, wykonanych przez Floyda. Jeżeli był to jedynie zbieg okoliczności, to chyba jeden na milion. Kim więc była ta kobieta? Zaczęto przeglądać wszystkie zgłoszenia dotyczące zaginionych kobiet, odpowiadających rysopisowi Jane Doe. Zwłaszcza te, których zaginięcie zgłoszono w roku 88 i 89, czyli wtedy, gdy Floyd tam mieszkał. W końcu skupiono się na jednej, która odpowiadała wszystkim kryteriom. Zaginięcie dziewiętnastoletniej letniej Ann Comeso zgłoszono w czerwcu 1989 roku. Ostatni raz była widziana dwa miesiące wcześniej. Jej auto, czerwoną korwettę, znaleziono porzuconą na lotniskowym parkingu. jej wygląd wszystko pasowało do kobiety widocznej na zdjęciach Floyda. Nie byli jednak jeszcze na 100% tego pewni, ponieważ na każdym zdjęciu jej twarz była zasłonięta. Ale policja była w posiadaniu czaszki Jane Doe, zdobyto więc prześwietlenia zębów szedł An, od jej dentysty. I okazały się one pasować. Dzięki pracowitości policjantów, wytrwałości i odrobinie szczęścia te osobne śledztwa w końcu pozwoliły rozwiązać trzy zagadki. Kim była kobieta ze zdjęć Floyda? Kim była Jane Doe, znaleziona w 1995 roku? I co stało się z Sheryl Ann Comesso? Ale teraz, kim była Sheryl Ann? Co miała wspólnego z Floydem? I jak ona pasuje do całej tej układanki? Policja zastanawiała się, czy były jakieś dowody na to, że ta dwójka się znała? Okazało się, że tak. I aby to wyjaśnić, musimy przejść w końcu do kolejnego rozdziału, powiedzmy, w życiu Floyda i Sharon. Bo wiemy, że żyli dłużej w Atlancie, później przenieśli się na krótko do Arizony, aż w końcu na Florydę. O ich życiu na Florydzie jeszcze nie mówiliśmy. Policjanci odkryli, że przed swoim zniknięciem Sheryl Ann Comesa była tancerką w klubie ze striptizem, tak samo jak Tania przed śmiercią. Pracowała w klubie Mon Venus w tampie, Gdy policjanci pojawili się w tym klubie ze zdjęciami Cheryl oraz ze zdjęciami Sharon Marshall i Floyda, pracownicy od razu rozpoznali całą trójkę. Okazało się, że nie tylko Sheryl Ann tam pracowała, bo też Sharon, która była na dodatek przywożona tam zawsze przez Floyda, którego oni jednak znali jako Warena Marshalla, ojca Sharon, który okazał się być tak dziwnym typem, że zabroniono mu wchodzić do klubu. Sharon i Warren więc po wyjeździe z Arizony zamieszkali w Tampie. Wynajęli tam dom mobilny na obrzeżach miasta. Razem z nimi mieszkał malutki wtedy synek Sharon, Michael. Warren zmusił Sharon do zatrudnienia się w klubie ze striptizem, gdzie to też poznała Cheryl Ann Ancomeso, pełną życia tancerkę marzącą o karierze w Hollywood. Klub Mon Venus, w odróżnieniu od klubu Passions w Tulsie, gdzie Szatan będzie pracować następnie, miał znacznie lepszą reputację i można było w nim zarobić sporo pieniędzy. Odwiedzali go nawet celebryci. W czasie, gdy Szaton tam pracowała, gośćmi byli m.in. członkowie zespołu Metallica i Van Halen. Szaton poznała niektórych z nich i zrelacjonowała to Jennifer Fisher przez telefon. To były jedne z ich ostatnich rozmów. Później ich kontakt się urwie. Sharon jednak nigdy nie powie przyjaciółce, jaką pracę wykonywała dokładnie. Powie jej jedynie, że była hostesą w klubie, który często odwiedzali celebryci. Warren przywoził Sharon do pracy i na początku nawet siedział w klubie przez cały czas trwania jej zmiany. Wszyscy pracownicy klubu byli nim zniesmaczeni. Oto facet, który podawał się za ojca Sharon, przywoził ją do pracy w klubie, oglądał, jak jego córka tańczy i jeszcze jej dopingował. W klubie, gdzie tańczyły też inne kobiety, on skupiał się najbardziej na Sharon. Wszystko było zbyt dziwaczne. Warrenowi zakazano wstępu do klubu. Od teraz więc mężczyzna spędzał długie godziny siedząc w samochodzie na parkingu i czekając na swoją, w cudzysłowie, córkę. Najprawdopodobniej zostawiali wtedy małego Michaela samego w domu na całą noc. Chociaż później okaże się też, że pewna nastoletnia dziewczyna, która mieszkała na ich osiedlu, była czasem zatrudniana do pilnowania Michaela pod ich nieobecność. Na osiedlu, gdzie mieszkali, nikt nie wiedział, czym Sharon i Warren się zajmują. Jak się okaże, Warren nie zajmował się niczym. Odkąd Sharon zaczęła pracować w klubie, była ich jedynym źródłem utrzymania. W tym klubie Sharon miała opinię podobną do tej, jaką będzie mieć później w klubie Passions w Tulsie. Cicha, raczej nieśmiała. Nikt nie wiedział o niej za wiele. Każdy nie znosił jej dziwnego ojca. Sharon zaprzyjaśniła się trochę z Cheryl Ann Comeso i to zaczęła być częstym gościem w ich domu mobilnym. Mieszkańcy ich osiedla później powiedzą, że dobrze zapamiętali shadow Ann, która zwykle używała imienia Stevie. Zapamiętali też jej czerwoną korwetę, którą zawsze zauważali zaparkowaną przed ich domem. Na tym tanim osiedlu samochód wyróżniał się. Warren zaczął nawet coś w stylu krótkiego związku, romansu z... Sheryl Ancomesso. Ta, jak powie znajomej, nie była nim szczególnie zainteresowana, ale utrzymywała znajomość, ponieważ Warren twierdził, że ma znajomości w Hollywood i że pomoże znaleźć jej tam pracę w filmach do dorosłych. Nagrał nawet amatorski film z nią i z Sharon. Poza tym Sharon znalazła w tampie chłopaka, Karego Struckera, który też spędzał o nich dużo czasu i który nie mógł zrozumieć przywiązania jego nowej dziewczyny do ojca. Potem traktował ją jak przedmiot, nie osobę. Według Karego to był pomysł Warren'a, aby Sharon przeszła operację powiększenia piersi i pośladków. Uznał to za dobrą inwestycję. Tym sposobem Sharon zarobi więcej swoim ciałem. Operacja była tania, bo Warrenowi najwyraźniej nie zależało tak bardzo na końcowym efekcie, czy na bezpieczeństwie Sharon. Została przeprowadzona więc kiepsko i w tygodniach po operacji dziewczyna skarżyła się na ból i ciężko było jej podnieść się z łóżka. Efekt był groteskowy. Warren naciskał na największe implanty, przez co ciało drobnej Sharon wyglądało nienaturalnie. Ona sama też nie była z niego zachwycona. W odróżnieniu od Warrena, który chwalił się wszystkim nowym ciałem córki. Ojciec zachwycający się biustem swojej córki wprawiał wszystkich postronnych w osłupienie. Sharon, jak zawsze, nie komentowała jego uwag. Co najwyżej uśmiechała się lub zmieniała temat. Jej energia i uwaga zawsze zdawały się być skupione tylko na jej małym synku. Warren liczył na to, że Sharon będzie nie tylko zarabiać pieniądze tańcząc w klubie, ale zacznie też grać w filmach dla dorosłych. W międzyczasie zaczął też organizować jej seks za pieniądze. Zaczął wozić ją na randki z mężczyznami. Tak też... Samozwańczy ojciec zwoził cudkę do tanich moteli, gdzie czekał w samochodzie cierpliwie na koniec randki, po czym zabierał Sharon zarobione przez nią pieniądze. Kobieta była praktycznie jego niewolnicą. Jako jedyna pracowała praktycznie każdą noc w klubie. Za zarobione przez nią pieniądze Warren kupił sobie łódź. I miał chyba nadzieję, że w podobny sposób uda mu się wykorzystać Ann Ancomesso. Obiecał, że załatwi jej rolę w filmach dla dorosłych i sesję w playboju. Bardziej doświadczone koleżanki z klubu kazały jej trzymać się od niego z daleka. Szedl przekonała się, że koleżanki miały rację po tym, gdy przyjęła propozycję od Warena, aby popływać z nim jego nowo zakupioną łodzią po jeziorze okiczobi. Na łodzi, Szedl odmówiła seksu z Warrenem. W odpowiedzi na co ten uderzył ją w twarz i próbował związać siecią wędkarską. Shirley zdołała wyskoczyć z łodzi, dopłynąć do brzegu i uciec. Od tego czasu zerwała wszelki kontakt z Warrenem i unikała go. Ten był wściekły. Wyzwaniał do klubu w poszukiwaniu jej. Chciał znać jej adres. Był oczywiście ignorowany. Jego wściekłość urosła jeszcze, gdy czeki z pomocy społecznej dla Sharon przestały przychodzić. Praca w klubie Sharon była oczywiście na boku, na czarno oficjalnie Sharon była bezrobotna, a ponieważ to co urodziła dziecko, otrzymywała z tego tytułu pieniądze, które też w całości zabierał Warren. Nagle jednak nadszedł list, informujący, że płatności zostały wstrzymane i że w sprawie Sharon rozpoczęto śledztwo, ponieważ nadeszła anonimowa wskazówka, że Sharon ma dodatkowe źródło dochodu, którego nie zgłosiła. Warren był pewien, że za anonimową wskazówką stoi Sheryl, która wiedziała o ich czekach z pomocy społecznej. Mówił o tym, że chce się na niej zemścić. Raz napadł ją na parkingu przed klubem i próbował ściągnąć do samochodu. Ochrona zareagowała na czas. Wiosną 1989 roku wszyscy pracownicy klubu zaczęli zauważać, że Sharon znów jest w ciąży. W podobnym czasie też Shadelan Ann Comesso przestała pojawiać się w klubie. Wiele osób sądziło, że wyjechała, aby uciec od Warren'a a Sam Warren i Sharon również niedługo później spakowali się i opuścili tampę. Niedługo przed ich wyjazdem łódź Warrena niespodziewanie zatonęła. Ten od razu zgłosił to do firmy, w której była ubezpieczona, o wypłacenie odszkodowania. Zamiast pieniędzy jednak otrzymał list informujący go, że w jego sprawie otworzono śledztwo. Łódź wyłowiono i okazało się, że ktoś przestrzelił jej dno doprowadzając do zatopienia. Podejrzewano Warrena, i pewnie słusznie, o próbę wyłodzenia odszkodowania. A 16 czerwca 1989 roku opuszczono już wtedy dom mobilny, który wcześniej w Tampie zajmowali Warren i Sharon, spłonął w tajemniczym pożarze, który okazał się być podpaleniem. Udowodniono, że Warren nie przebywał już wtedy w Tampie. Nie mógł więc podpalić domu osobiście, ale policja wierzy, że musiał za tym stać. Możliwe, że wynajął kogoś do podpalenia domu. Policjanci mieli też całkiem dobrą hipotezę roboczą, dlaczego Warrenowi mogło na tym zależeć. Znalezione zdjęcia, przedstawiające związaną i pobitą Sheryl Ann w ostatnich momentach jej życia, zostały bez wątpliwości wykonane właśnie w salonie tego domu mobilnego. Wszyscy, którzy odwiedzili Sharon i Warrena w ich domu w tamtym czasie, rozpoznali meble widoczne na zdjęciu. Warrenowi mogło zależeć na spaleniu domu, ponieważ chciał pozbyć się wszystkich możliwie pozostawionych tam śladów, wszystkich dowodów na to, że Cheryl Ancomeso została tam zamordowana. Wiemy, że Floyd nie mógł osobiście spalić domu, ponieważ wtedy był już w drodze. Opuścił Florydę razem z Sharon. I dokładnie 15 czerwca zatrzymali się w Nowym Orleanie, gdzie Warren poślubił Sharon, swoją wcześniej córkę to wtedy też zmienili nazwiska z Sharon i Warren Marshall na Clarence Hughes i Tania Hughes. Policjanci wierzą, że jednym z powodów, dla którego Floyd poślubił kobietę, było to, że Sharon musiała wiedzieć, że zrobił coś Cheryl. Niektórzy podejrzewają, że Sharon mogła nawet być obecna, gdy Cheryl zginęła. Poślubiając ją, chciał upewnić się, że Sharon nie będzie mogła przeciwko niemu nigdy zeznawać, jeżeli do tego dojdzie. Możliwe też, że ten ruch miał jeszcze jeden cel. Sharon mogła uchodzić za jego córkę, gdy była niepełnoletnia. Miał nad nią kontrolę, ale teraz, gdy zyskała pełnoletność, szanse na to, że w końcu tupnie nogą i od niego ucieknie, zwiększały się. Tym sposobem mógł ją łatwiej kontrolować. Bycie jej mężem było też mniej dziwne niż bycie jej ojcem. Ciężej było wytłumaczyć, do czego dorosła pracująca kobieta mieszka przez cały czas ze swoim ojcem, i ten nie odstępuje jej na krok. Zostaje na jakiś czas w Nowym Orleanie. W sierpniu Sharon, teraz Tania, urodziła tam córkę, jej trzecie dziecko. Dziewczynka została oddana do adopcji. Jesienią przyjechali do Tulsy. Warren zawsze z jakiegoś powodu wracał do Oklahomy właśnie. I tak nasza historia zatoczyła koło. Bo teraz Tania rozpoczęła pracę w klubie Passions. To miała być jej ostatnia praca w życiu. Teraz może rozumiecie, dlaczego... Tania bała się swojego męża i miała opory przed zostawieniem go. Wiedziała najwyraźniej, że ten zabił Sheryl Ancomeso i że uszło mu to na sucho. Nie było wątpliwości, że Floyd zabiłby tanię, gdyby teraz sprzeciwiła mu się lub stała w jakimkolwiek stopniu zagrożeniem. Możliwe więc, że zaczął planować śmierć Tani, gdy wyczuł, że ta może od niego odejść bo okoliczności potrącenia Tani w kwietniu 1990 roku były dziwne. Udowodniono, że Floyd nie potrącił jej swoim samochodem. Jednak tego, który w nią uderzył, nigdy nie znaleziono. Floyd powiedział też, że przyjechali do Oklahoma City, ponieważ Tania miała wizytę u lekarza. Nie potrafił jednak wskazać, u jakiego lekarza dokładnie, gdzie, o której, kiedy ta wizyta miała mieć miejsce. Ich przyjazd do Oklahoma City, więc, zdawał się nie mieć konkretnego celu. Możliwe, że Floyd zorganizował morderstwo Tani, zwłaszcza, że zaledwie kilka miesięcy wcześniej nakazał jej wykupić polisę na życie. Po co zdrowej młodej kobiecie polisa na życie? Jeżeli Floyd wynajął kogoś do spalenia ich domu mobilnego w Tampie, mógł znaleźć też kogoś do potrącenia Tani. Niestety, ktokolwiek to był, nie został nigdy znaleziony. Oczywiście wciąż istnieje prawdopodobieństwo, że Tania zginęła w wyniku przypadkowego wypadku. Ale jeżeli tak, to zachowanie Floyda potem, gdy nie wróciła na noc do ich pokoju motelowego, jest raczej nietypowe dla niego. Zawsze nie odstępował jej na krok. Woził i przywoził z pracy, często czekając na nią w samochodzie. Kontrolował wszystko, co dziewczyna robi. A teraz nagle przespał spokojnie całą noc, nie martwiąc się, że ta może uciekła, i właśnie zgłasza go policji? Floyd został skazany za morderstwo Cheryl Ancomeso i Michaela Hughes. Usłyszał za to najwyższy wymiar kary, czyli karę śmierci, która jednak do dziś nie została wykonana. Floyd ma dziś 79 lat i do dziś siedzi w więzieniu w Georgii. Nigdy nie zdołano udowodnić mu udziału w śmierci Tani, ale wciąż jest głównym podejrzanym w tej sprawie. Pozostaje oczywiście jeszcze jedno ważne pytanie, kim w końcu była, Sharon Warren czy też Tania Hughes i skąd się wzięła. Podejrzewano, że Floyd uprowadził ją na początku lat 70. i wychował twierdząc, że jest jego dzieckiem. Przeszukiwano wszystkie zgłoszone zaginione dzieci w tamtych latach, z całego kraju. Nikt jednak nie pasował. Gdy internet stał się ogólnodostępny, zwłaszcza potem, gdy w wyszła książka w roku 2004, ludzie byli przerażeni tą historią i zmotywowani, aby pomóc odkryć tożsamość dziewczynki. Jej zdjęcie przez wiele lat wisiało na wielu stronach poświęconych zaginionym i niezidentyfikowanym osobom. Odpowiedź na to pytanie nadeszła stosunkowo niedawno, dopiero w roku 2014. Wtedy też Floyd podczas kolejnego już przesłuchania wyjawił w końcu, że Sharon to tak naprawdę córka kobiety, Sandy Brandenburg, którą pośrobił w roku 1974. A prawdziwe nazwisko Sharon brzmiało Suzanne Marie Siłajkis. Co jeszcze bardziej zaskakujące, oboje rodzice biologiczni Suzanne wciąż żyją. Historia powiedziana przez Floida różni się trochę od historii Sandry, ale w wielkim skrócie. Poznali się w Karolinie Północnej. Sandra była wtedy samotną matką czwórki dzieci. Właśnie Suzanne Suikis, która przyszła na świat w 1969 roku i była jej najstarszym dzieckiem. Miała też dwie młodsze córki: Alison, Amy i dwuletniego syna Filipa. Floyd i Sandra pobrali się szybko. Mężczyzna obiecał Sandrze, że pomoże jej w wychowaniu i opiece nad dziećmi. Nigdy się nie rozwiedli. W 1975 roku Sandra została aresztowana za wystawienie czeku bez pokrycia i wylądowała w areszcie na 30 dni. Gdy wróciła do domu, odkryła, że Floyd zniknął, a razem z nim jej dzieci. Od razu zgłosiła sprawę na policję, lecz usłyszała, że ponieważ był jej mężem i został opiekunem prawnym jej dzieci, fakt, że zabrał jej wyjechał nie może być traktowany jako zaginięcie czy uprowadzenie. Sandra nie mogła więc formalnie zgłosić, że jej dzieci zaginęły lub że zostały uprowadzone. Rozpoczęła szukanie dzieci na własną rękę i w końcu znalazła dwie młodsze córki w domu dziecka i wzięła je do siebie. Podejrzewała, że pozostała dwójka mogła zostać zaadoptowana. Miała rację co do najmłodszego syna, Filipa. Tego udało się odnaleźć dopiero w roku 2019 i faktycznie został wychowany w rodzinie zastępczej w Karolinie Północnej. Wygląda więc na to, że Floyd poślubił Sandrę, ponieważ był zainteresowany jej dziećmi. Gdy Sandra wylądowała w więzieniu, oddał do adopcji najmłodszą trójkę, po czym uciekł z najstarszą, z Suzanne. Wszystko zrobił z premedytacją. Nie wiadomo, jak wiele Susan pamiętała ze swojego dzieciństwa. Czy wiedziała, że jej matka, ojciec i rodzeństwo dalej żyją? A może, co bardziej prawdopodobne, Floyd zdołał ją przekonać, że nie ma nikogo innego na świecie i że jej matka faktycznie zginęła na przykład w wypadku samochodowym. Syn Suzanne, Michael, nigdy nie został znaleziony. Chociaż w końcu w roku 2014 Floyd przyznał się do zabicia go. Michael dziś miałby 30 lat. Szanse, że wciąż żyje są niskie. I mimo, że Floyd opowiedział wiele wersji co do tego, co stało się z chłopcem i bądźmy szczerzy, nie można mu w nic wierzyć, Nieoficjalnie opowiedział swojej siostrze, co się stało. Dorothy zrelacjonowała to policji. Powiedział jej, że utopił chłopca w motelowej wannie. Po tym, gdy zdał sobie sprawę, że chłopiec wcale nie chce z nim być i przyznał, że go nie kocha. Nie wiadomo, co stało się z ciałem chłopca. Przypuszcza się jedynie, że je zakopał. Straszna i zupełnie niepotrzebna śmierć. Floyd uprowadził chłopca, który miał już swoje życie nową rodzinę i zapewniono mu wszystko, aby mógł dorastać w normalnych warunkach. Floyd pojawił się tylko po to, aby odebrać chłopcu życie. Nie wiem, czy kiedykolwiek opowiadałam Wam wcześniej o przestępcy, który miał tak mało szacunku dla ludzkiego życia i który był tak egoistyczny, bo wszystko, co Floyd robił, dotyczyło tylko jego i jego dobra. Zniszczył życie Susan od początku do końca wykorzystał ją w każdy możliwy sposób, zmuszając do pracy seksualnej i zabierając wszystkie jej pieniądze w czasie, gdy sam nie pracował. Gdy dorosła, wyraźnie stracił nią zainteresowanie i przypuszczalnie zabił. Możliwe, że planował w podobny sposób wykorzystać Michaela. Dzisiejsza historia to zdecydowanie jedna z najgorszych, jakie słyszałam a Franklin Delano Floyd jest u mnie na szczycie listy najgorszych przestępców, o jakich kiedykolwiek opowiadałam w tym podcaście. Poza jego okrucieństwem, zboczeniami odraża też to, jak bardzo był samolubny. Uprowadził, wykorzystał i zabił Suzanne, po czym uprowadził jej syna i, i jego pozbawił życia. Szczęście miała jedynie pozostała dwójka dzieci Suzanne, która została oddana do adopcji w Teksasie i w Luizjanie wychowały się w rodzinach adopcyjnych i miały udane życie. Chociaż gdy odkryły w dorosłości, co zrobiono ich matce i kim była, pewnie nie przyjęły tego lekko. Wielu wciąż oburza i szokuje, że Floyd był w stanie uprowadzić dziecko, wychować ją i prowadzić z pozoru normalne życie, zapisywać ją do co nowych szkół, mieć przyjaciół. Także nikt niczego nie zauważył, że Floyd przez cały ten czas nie wpadł. Czasem robiąc research do podcastów, staram się wczuć w sytuację przestępcy, w to, co myślał, co robił, co nim kierowało, wychodząc z założenia, że nie wszystko zawsze jest czarno-białe, ale nie potrafiłam tego zrobić w wypadku Franklina adelano Floyd'a. Tak jak mówiłam, jest na szczycie mojej listy tych najgorszych z najgorszych. W przygotowaniu dzisiejszego odcinka Pomogła mi niezwykle książka, którą ja akurat przeczytałam po angielsku, ale okazało się, że wyszła w Polsce i w Polsce ma tytuł Mroczne sekrety. Jest to książka autorstwa Mata Birkbecka. Wyszła już dosyć dawno, to nie jest materiał sponsorowany, ale jeżeli ktoś chciałby poczytać o tej historii trochę więcej, to zdecydowanie można ją polecić. Z tym, że z tego, co widziałam, nie została ona aktualizowana po tym, gdy odkryto tożsamość Susan, więc tej części historii w niej nie ma. Mimo wszystko gorąco polecam, jeżeli gdzieś komuś uda się ją znaleźć. Widziałam nawet, że można ją dostać w taniej książce. Przypominam, mam link afiliacyjny do taniej książki. Jednak jak ostatnio sprawdzałam, była niedostępna. Może kiedyś wróci. Dzięki za słuchanie, dzięki wszystkim, którzy dotarli do tego momentu. Jesteście super, trzymajcie się i słyszymy się za tydzień. Pa!